0: Bienvenue sur le podcast Madame Innov, épisode numéro 9. Vous écoutez le podcast Madame Innov, dédié au partage d'expériences entre femmes entrepreneuses et innovantes dans leur vie de tous les jours. Découvrez des parcours atypiques racontés par des femmes. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Marie, jeune entrepreneuse qui a laissé de côté sa vie de salariée dans une entreprise privée pour prendre son courage à deux mains et lancer sa propre aventure. Découvrons sans plus tarder son témoignage. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Marie dans un bar-restaurant hyper sympa dans le 18 e qui s'appelle le
1: Bal. Euh, Marie, qui es-tu <rire> euh, Alors bonjour, donc, euh, ouais, je m'appelle Marie, j'ai 33 ans et euh, finalement comme toute bonne trentenaire qui se respecte, suis ma petite crise de la trentaine et donc j'ai envie de me reconvertir. Donc j'ai quitté euh, mon travail la fin décembre pour euh, quitter dans l'événementiel et avant ça dans le cinéma, donc rien à voir, pour euh, ouvrir ma cave à, vin, euh, cave à manger voilà d'ici la fin de l'année. Super Et euh, en
0: quoi ça consiste cette cave à manger Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu ton concept
1: alors déjà j'ai un associé, donc euh, l'idée euh, c'est d'être en fait un endroit qui a d'abord caviste, où tu viens et tu peux acheter ton vin, euh, mais aussi un endroit où tu peux consommer sur place et surtout euh, grignoter, manger des petites choses, euh, donc que ce soit des assiettes, de charcuterie, fromage, mais aussi la petite restauration avec des plats du jour, des produits frais et surtout une carte de vin euh, qui est orientée autour euh, des vins biodynamiques, des vins naturels. Voilà. Oh, super. Donc un côté assez local pour les vins. On va privilégier les circuits courts et puis en fait on va faire attention évidemment à ce que les gens vont manger, mais on s'est dit aussi que c'est important de faire attention à ce qu'on buvait et que ça allait ensemble. Donc on veut proposer des vins qui, ont, qui sont faits de, de façon voilà, propre et par des gens qui, 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 qui aiment leur travail et qui le font avec un certain respect voilà, de, de, leur, de la matière première, c'est-à-dire le raisin. Quoi. Et
0: pourquoi le vin Pourquoi comment t'es venue cette idée avec ton associé Est-ce que tu.. Dans Alors, ta famille, il que... y a des gens qui font On du vin déjà
1: vin. Ou en fait l'idée c'est qu'on est vraiment complémentaires euh, Clément et moi, lui en fait à la base avait très envie d'ouvrir euh, sa, sa cave, lui a une vraie passion du vin une vraie connaissance euh, et moi ça faisait très longtemps que je me disais qu'un jour peut-être à 40 ou 50 ans j'ouvrirais mon petit resto euh, parce que moi je suis plus sur euh, la, enfin, cuisine et voilà, et nourriture et en fait à force de voilà d'en parler on s'est rendu compte que finalement ça avait un sens de le faire ensemble et qu'on serait complémentaires lui euh, lui étant plus vin et moi plus nourriture mais en ayant les deux euh, enfin lui il cuisine très bien et moi j'adore le vin donc voilà mais ah on ouais, a chacun un peu notre domaine euh, d'intervention de, de, mais, euh, mais c'est comme ça qu'on s'est un peu euh, partagé les choses. En fait, là, moi j'ai toujours aimé le vin bien. et je pense que tout petit mes parents m'ont appris enfin ma mère le verre c'est toujours une petite goutte de vin euh, ah, dans hein, mon verre. Ouais. Tu buvais
0: déjà du vin. Voilà. Et mais tôt. en disant <rire> que ça
1: éduquerait <rire> mon palais. Et en fait elle avait pas tant pas si tort que ça parce que ça, je, je pense que ça l'a éduqué bien. mais même pour d'autres choses que simplement apprécier le vin euh, effectivement quoi. je pense que je fais attention quand je mange aux saveurs et, euh, et voilà et puis bon, j'ai une famille hein. ma mère est indienne ma grand mère indienne donc la cuisine tu sais dans la culture indienne c'est très 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 important on y passe des heures et des heures, donc on se lève très tôt le matin et on fait que ça, cuisiner jusqu'à l'heure du déjeuner. Donc voilà, j'ai toujours été un peu la marmitonne de, de, de ma mère, à cuisiner des petites choses, voilà, à, couper, à couper des tomates et des carottes quand j'étais petite, et puis au fur et à mesure à, à prendre un peu plus de. Assurance en cuisine, et voilà. mais t'as ça euh, dans le sang et les biberons, euh,
0: les biberons au vin rouge, du euh, coup, nous on et
1: éduquer le palais comme elle l'espèche, <rire> je, je crois,
0: d'accord. Et euh,
1: une question qui, qui me taraude qui est Clément ton associé. C'est mon associé. Alors, en fait, Clément et moi, on se connaît depuis très longtemps, depuis euh, 10 ans. On est on était en fac de cinéma ensemble. Déjà, à l'époque, on était en binôme souvent pour nos projets d'études. Euh, et puis ensuite, lui, bah voilà, a, a fait, a travaillé quasiment depuis 10 ans dans la même boîte de, de vente internationale dans le cinéma. Moi, j'ai bifurqué, enfin, j'ai travaillé dans, dans, un, dans un, au festival de Cannes. Puis après, je suis allée vivre à l'étranger, à, à Toronto, donc, pour bosser dans, dans des festivals de cinéma aussi. Donc, euh, mais on est resté tout du tout, tout, tout long en contact. Et puis quand je suis rentrée il y a quatre ans, on s'est retrouvé euh, amis comme avant. Et en fait, euh, je crois qu'en même temps, on est arrivé à un moment où on se disait qu'on aimait plus euh, ce qu'on faisait. Qu'on, voilà, lui parce que ça faisait dix ans et qu'il était, il a euh, l'impression d'avoir fait le tour. Moi parce que c'était une interrogation plus, plus profonde, vu que j'ai un peu, j'en suis à peu près à la 4e, ma quatrième ou cinquième vie de, de professionnelle, <rire> de me dire que finalement, c'est qu'il fallait que je fasse un virage à, à 180 degrés pour que tout ça ait un peu plus de Sens. Voilà. D'accord, donc là tu as senti que c'était le bon moment pour te lancer.
0: Tu t'es réveillé un matin euh, avec Clément, tu lui as dit, bon, ça y est, c'est bon, on peut Non, en, en fait, <rire>
1: l'histoire drôle, c'est que c'est sa, sa femme, qui est une de mes meilleures amies, qui a fait un rêve où elle a rêvé qu'on s'associait et qui nous en a parlé en disant, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et en fait, c'est vrai que ça nous est apparu un peu comme une évidence et une illumination parce qu'on en parlait depuis longtemps chacun et en fait, on s'est dit, mais, mais on est complètement stupide, on devrait juste le faire ensemble. Euh, ça c'était d'avoir une idée qui a un peu fait son chemin doucement sans qu'on se bouge plus que ça. Et puis en fait, petit à petit, enfin moi je suis assez quelqu'un comme ça qui... Je ne crois pas... Euh... Je me dis pas, je vais prendre une décision absolument radicale, changer de vie. C'est plus que je laisse l'idée la, la, faire son chemin et, et en fait elle s'impose après comme, comme une espèce d'évidence, quoi, très naturellement. C'était très organique en fait, euh, voilà. Au bout d'un moment, que, le travail que je faisais, euh, me lever le matin et, et le faire me semblait euh, n'avoir aucun sens. Enfin, je le faisais vraiment comme un automate, euh, voilà. Et je me suis dit euh, que c'était euh, l'occasion et surtout la bonne personne avec qui le faire parce qu'on est très proche. Et en même temps, c'est pas un ami d'enfant, donc je pense qu'il y a finalement, euh, on a là aussi euh, l'avantage d'être assez proche pour euh, se faire énormément confiance, et je veux dire, j'ai absolument totalement confiance en lui, et en même temps que notre amitié ne euh, soit pas celle de l'enfance, qu'il soit presque un peu euh, l'amitié où on se balance tout à la figure, euh, oui, et, euh, on ose se dire ses qualités. On a peut-être une pudeur qui est aussi nécessaire pour, euh, pour se respecter, en fait, voilà. Mm.
0: On dirait, un, on dirait un film, en fait. <rire> Tout est parti d'un rêve. C'est ça, c'est vrai. Pour en devenir un autre. Euh. Ah, super. Et, euh, et là vous en êtes où alors du stade, là vous avez eu cette idée de vous associer, vous avez ouais. j'imagine commencé à travailler euh, sur le sujet vous absolument
1: euh, alors là on en est qu'on a euh, visité pas mal de locaux, on en a repéré un qu'on aime vraiment beaucoup dans notre quartier euh, de, euh, de prédilection qui était le 19 e sur le canal donc là on attend de voir si ça va être possible de, de l'avoir parce que c'est un immeuble enfin euh, c'est un, un, un local qui est situé dans un, un immeuble signé par des architectes et on voudrait toucher un petit peu la façade, donc c'est peut-être un peu problématique. Donc on est un peu en suspens de ce point de vue-là. Et c'est sûr que bon, le local, inutile de dire que c'est le point de départ de tout, l'emplacement, euh, l'emplacement, l'emplacement. Euh, tu peux changer euh, une déco, tu peux changer une devanture, tu peux changer plein de choses, mais tu ne peux pas changer l'endroit où tu es. Donc euh, on, on est assez... Euh, on a eu pas mal d'autres possibilités, d'autres options et qu'on a, qu a, qu a décliné parce qu'on est vraiment conscient que l'emplacement le, fera tout. Et je pense que quand tu crées un commerce comme ça de bouche et de proximité, c'est un enjeu qui est un peu stressant de ne pas te planter. Tu as tes coups de cœur personnels pour les endroits, mais ce n'est pas forcément ces endroits-là qui marcheront. Donc il faut presque apprendre à te, te défier toi-même et à te, enfin à te méfier de toi-même et de tes instincts. Pour, euh, pour avoir un regard un peu plus pragmatique. Quoi. Qui... c'est pas comme quand tu choisis un appartement pour toi-même, tu vois, donc euh, voilà euh, là on a l'impression que cet endroit il correspond à ce qu'on veut, donc on attend la réponse et après on a, on a tous les deux euh, décidé de quand même euh, faire des formations pour se, se perfectionner chacun euh, dans, dans, dans ce qui va être notre domaine, d'intervention, si je peux dire donc Clément là il part la semaine prochaine euh, pour trois mois euh, faire une formation en œnologie à l'université du vin près de Valence qui est un peu le le poudlard de, du vin quoi euh, qui est connu, qui est vraiment une référence et, euh, et je pense que ça il va, il va vraiment s'éclater. Et moi lundi, je commence une formation d'un mois à peu près à l'école Ferrandi sur les fondamentaux de la cuisine professionnelle. Euh, je pense qu'on avait tous les deux envie d'avoir un petit socle académique, on se défait jamais hein, de, de ce... ce... Peut-être c'est un truc assez français, ça, d'avoir besoin d'être rassuré par... Euh... Par les études, mais on se disait déjà, c'est des études qui nous plaisent et qu'on a envie de faire, et puis surtout, ça, ça nous rassure. Et le troisième point, c'est que ça rassure les banques aussi, oui, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, on avait envie d'avoir de, 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 voilà, de, cette espèce d'assise là. Euh, une, faut, une fois qu'on aura lieu, faut qu'on trouve le nom. Une fois qu'on a le nom, on a un ami qui, euh, qui est graphiste qui fait des choses super belles et euh, qui s'appelle Aurélien et qui va nous aider euh, à, à, un peu à décliner l'identité graphique euh, et puis ensuite euh, il y aura les travaux <rire> enfin, avant les banques pour valider euh, voilà sachant qu'une banque ça sert finalement un peu à rien de l'approcher euh, tant qu'il n'y a pas de local parce que parce que tout dépend un peu de ça il faut qu'il puisse se projeter correctement sur
0: un lieu sur voilà
1: il regarde trois choses en fait il regarde l'apport euh, personnel l'expérience et le local voilà donc euh, et puis on va se lancer après dans les travaux et surtout il y aura euh, un vrai travail de sourcing des produits parce que euh, les vins on sait, on sait les vins qu'on veut avoir et en revanche les produits euh, c'est plus compliqué parce que voilà, qu'il faut savoir où aller chercher le bon jambon, le bon fromage voilà. Euh, et en parallèle quand même après ma formation moi j'aimerais bien euh, faire des petits euh, stages d'immersion et en fait c'est une possibilité que te donne Pôle emploi de travailler pendant 15 jours, un mois euh, dans une structure euh, justement qui ressemble à, à, à celle que tu aimerais créer euh, dans le cadre de ta reconversion. Un peu comme un vie-ma-vie. Vie, euh... Exactement, voilà. Donc euh, du coup, j'aimerais bien le faire si possible chez un caviste et euh, dans un restaurant. Voilà. Donc euh, c'est l'idée. Ça te permettrait de
0: vivre un peu certains stress que, Exactement. Tu, que tu vas pouvoir découvrir. Voilà. Et, et j'avais une question, est-ce que justement pour le choix de l'emplacement, est-ce que tu as fait... Euh... Euh, un peu du, du testing. Est-ce que tu as, euh, est as posé la question à ouais, certaines personnes qui fréquentent ce quartier-là, de, de, de tâter un peu le terrain, voir si le, le lieu plaît ou pas Et si oui, auprès d'un
1: échantillon de combien de personnes euh... Alors, bah, Moi, c'est euh, le 19ème, j'y vis. <rire> euh, et Clément, il vit à Pantin. Donc, c'était nos deux quartiers euh, initiaux parce que justement, on fait tous les jours l'expérience du manque euh, qu'on a d'un endroit où acheter notre vin qui ne soit pas une chaîne et qui soit pas. Voilà. Donc, en fait, euh, le, le premier. Euh, euh, la première étude de marché, c'est nous. <rire> et, euh, et on a beaucoup d'amis qui viennent dans ce coin et qui nous le disent aussi. Et en fait, on a simplement euh, regardé euh, euh, le, bah, les boutiques qui existaient déjà et il n'y a pas de cave à manger. Euh, bon, je parle du canal, par exemple. Il y a beaucoup de bars qui ont ouvert, de restaurants, etc. Mais finalement... Euh, la nourriture, il est pas forcément toujours exceptionnelle. Enfin, je ne dis pas que la doute mmh. le sera, mais en tout cas, euh, je pense qu'on veut aussi mettre l'accent sur, euh, sur des, des bonnes choses à manger. Et ce n'est pas forcément le cas euh, sur cette partie du canal. Voilà. Il y a plus des bars que des bons endroits à manger. Mmh.
0: Donc, Donc, ça reste euh, très
1: complémentaire avec l'offre existante. Oui, c'est l'idée. Nous, on ne on voulait pas s'installer euh, dans le 9e ou le 10e, qui sont des quartiers très sympas, mais où il y a déjà une pléthore quoi, de, de caves à vin et d'endroits comme nôtre, donc euh, on, on voulait vraiment aller dans un endroit où ça manquait et répondre à un besoin. voilà. Et on, on est aussi très... Il euh, bah, y a quelque chose sur lequel on, on est euh, assez ferme, c'est qu'on n'a pas envie d'un concept. On veut pas être un, un, une cave concept, on veut juste être une, une bonne cave à manger, c'est-à-dire un endroit où les gens vont trouver des bons vins à des prix accessibles. On a ça vraiment à cœur, de, de rester accessible et manger des bonnes choses à des prix corrects. Et je pense qu'il y a un peu aussi... Un, un, un éveil à ça, c'est qu'on euh, doit pouvoir bien manger pour pas cher. Voilà. Quand je vois, par exemple, Bouillon Piguel euh, qui a ouvert, euh, qui cartonne, euh, voilà, je me dis que ça ne veut pas rien dire et quand oui, c'est possible d'offrir de, des bonnes choses à manger pour des, à des prix accessibles. Donc, voilà donc un endroit où on se sent bien Exactement. on voit bien, euh, bien on a envie de rester et euh, on peut rester et qui y voilà, a qui un lieu de vie même si l'expression est un peu galvaudée mais c'est ça on n'a pas envie d'inventer de de, un concept extraordinaire c'est pas du tout ça l'idée mais on a envie de, de créer un endroit où finalement euh, tu, veux, tu, tu peux aller chercher du vin sans te sentir... Euh, mal ou désolé de rien connaître au vin parce que c'est souvent le problème des cavistes aussi, je trouve, c'est que tu as l'impression qu'en fait ils te font un peu la faveur de te conseiller ou que si tu sais pas exprimer tes, tes envies de vin bah finalement tu euh, t'es pas un connaisseur donc t'es pas vraiment digne d'être servi nous euh, Paradoxalement, je pense que parce qu'on vient d'un autre euh, milieu et euh, qu'on n'a pas fait ça toute notre vie, euh, j'ai de l'empathie pour quelqu'un qui rentre et qui sait pas me décrire quel vin il veut. Et j'espère pouvoir être là pour répondre à, voilà, et l'aiguiller. Vous vous êtes donné un, une deadline pour lancer concrètement le, la cave à manger On s'est dit idéalement septembre euh, et au plus tard novembre parce qu'on veut être ouvert avant les fêtes. Euh, pour des raisons évidentes hein, qui sont que déjà on se fait des cadeaux à Noël de vin et puis parce qu'on boit du, du vin à Noël. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, notre deadline euh, d'être ouvert avant Noël. Bon mais bah super, ça laisse, euh, ça laisse quelques ouais.
0: mois pour affiner... Euh...
1: Je pense qu'on a volontairement pris le projet assez en amont. On a vraiment commencé à, à être très sérieux, à très sérieusement se lancer dans les démarches cet été, donc quasiment 18 mois avant. Mais, euh, mais au final, ça nous a permis d'aller peut-être au début doucement, mais de, de prendre nos marques, de rencontrer des gens qui nous ont bien conseillé, voilà, et de, de s'assurer déjà que notre projet, à la base, avant toute projection concrète, fonctionnait, et, et que c'était un projet dans lequel les gens croyaient. Voilà.
0: Ok et si tu, de, si tu devais nous parler d'une grosse difficulté
1: que vous avez eu à surmonter Alors écoute, pour le moment, je croise des, les doigts, mais euh, on n'en a pas eu des normes. Oh, justement, on se dit là, écoute, tout a l'air de rouler à peu près ça fait presque peur. <rire> Et en même temps, je, suis, je suis plutôt quelqu'un d'assez euh, positif, enfin, je pense que le karma, euh, je crois beaucoup au karma, et donc je me dis que si j'appréhende les choses avec sérénité, euh, ça se passera avec sérénité, voilà, donc euh, je, me, je me suis pas encore, euh, pas encore de point d'angoisse, euh, j'imagine que les travaux vont en être un parce que ça, ça l'est pour tout le monde mais euh, voilà, sauf si les banques nous lâchent et nous disent que, que, que notre projet est absolument pas viable. Mais on les a quand même, on en a déjà rencontré quelques-unes. Elles, elles sont pas non plus tombées complètement à la renverse en voyant notre projet. Donc je suis, je suis confiante, voilà. Et j'ai créé mon fils, et j'espère qu'être confiant fait qu'on nous fait confiance et que ça marche. quoi Donc j'ai pas encore eu de grosses tuiles, non. Bon, bah c'est ouais. de toute façon, ça part d'un rêve, donc ça ne ouais. peut
0: que bien ouais. se passer, <rire> et on vous le souhaite. Et, euh, et là, peut-être... Euh... ça, c'est un peu plus global, hein. c'est une question qui peut aussi toucher globalement à ta vie, euh, à ta vie, à toi, Marie. Est-ce que, euh, si tu devais nous parler d'un succès, d'une chose dont tu es hyper fière, quelque chose qui t'a marqué dans le bon sens, est-ce que tu as en tête... Euh... Dans, dans mon parcours, hein. oui, dans ton parcours, ou ça peut être dans ce projet Cave va, euh, va manger, si, si tu le souhaites mais un truc que tu as fait, auquel tu as participé, qui t'a vraiment marqué et qui fait qu'aujourd'hui ça continue de te faire avancer.
1: Je... Disons que la question est difficile. Ouais, <rire> la question est difficile. Je ne sais pas s'il y a des choses, je suis fière. Mais ce qui... En fait, c'est plus les réactions des gens qui me font me dire « Bon, ok, visiblement, il euh, y a de quoi être fière. » C'est qu'à chaque fois qu'on me qu demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» qui est quand même la, souvent la première question que les gens posent. Et là, je dis bah, « Je suis en reconversion, je ouvrir une cave à manger. » La réaction des gens est tellement toujours super enthousiaste, super bienveillante. Et en fait, c'est la première fois de ma vie où j'ai l'impression d'être très, très cool. <rire> Et vraiment d'avoir fait un truc complètement génial de, de vrai badass. Quoi. Donc, euh, j'en suis un peu fière de me dire que oui, visiblement... Euh, tout lâcher et, euh, et décider de, de changer complètement de vie euh, c'est pas forcément un truc que tout le monde fait et, euh, et, en, et en tout cas surtout pour j'ai l'impression dans les, les choses qui sont reliées à la nourriture à la, à la cuisine à tout ça et ça crée des, des réactions d'enthousiasme chez les autres et, et c'est hyper agréable de voir ça voilà. dans la nourriture
0: et dans le vin il y a quand même une notion de plaisir ouais, entre amis en, entre
1: famille etc donc c'est quelque chose
0: d'assez enfin, symboliquement très euh, ouais, tout à fait. très positif tout à fait. Ok, cool euh, Et si tu devais euh, Peut-être donner un conseil aux auditrices Qui aimeraient se lancer aussi Pas forcément sur une cave à manger Mais globalement qui ont un projet en tête Et qui, qui sentent qu'elles doivent lancer un truc Mais qui n'osent
1: pas Est-ce que... Euh en tête de trouver voilà, petits... oui. Moi je suis pas non plus euh, très euh, conseil de vie tout ça, parce que je me sens pas particulièrement légitime à en, à en dispenser en fait moi je dirais que ce que j'ai euh, euh, à cœur de faire c'est de toujours comme je te disais, comme je crois beaucoup au karma euh, j'ai toujours euh, l'idée que si je me comporte bien, euh, la vie se comportera bien avec moi donc c'est mon conseil en fait c'est soit, enfin euh, euh, et une forme d'éthique dans ta façon de traiter les gens et de et ton rapport aux gens et en fait, pour moi, les étoiles... Ça, enfin, Céline, j'ai l'air un peu d'une éliminée là, quand je te dis ça, mais, euh, mais, mais euh, je crois que, voilà, les choses se passent bien si t'es quelqu'un de bien. Donc, j je ne dis pas que je suis quelqu'un de bien du tout, mais j'aspire à l'aide. Et donc, pour le moment, euh, les choses se passent plutôt bien. C'est ça, mon conseil. C'est juste, traite les gens bien et puis surtout... Et ça, c'est un truc qui est assez génial quand tu crées ton projet et qu'au début, tu pas euh, d'argent et quoi que ce soit, et que tu pars un peu de zéro. C'est que du coup, tu sollicites beaucoup les gens pour leur avis, leurs conseils. Euh, et, et en fait, tu, tu, tu sollicites et tu crées beaucoup plus les rencontres que dans un travail euh, un peu euh, confortable, où, euh, voilà, où tu es, es, es dans une zone de confort. Finalement, tu fais ce que tu as à faire. et puis voilà, tu... Mais là, euh, comme tu dois, tu pars de zéro, que tu as plein de compétences à acquérir, ou que tu pas du tout. Du coup, tu sollicites beaucoup plus les gens et en fait, on rencontre des gens vraiment super intéressants, géniaux qu'on aurait peut-être pas du tout rencontrés, euh, voilà, si on était tous les deux restés dans ce qu'on faisait. Donc ça aussi, je dirais, euh, c'est, euh, enfin voilà, n'hésitez, n'hésite pas en fait à, à faire appel aux gens parce qu'en plus, vraiment, on a toujours des réactions et des réponses super favorables quoi. Tout le monde nous dit toujours, mais bien sûr, avec plaisir. Particulièrement peut-être dans ce milieu de la nourriture ou quoi, euh, comme il y a beaucoup de reconversions, beaucoup de gens qui venaient d'un autre milieu, j'ai l'impression qu'il a changé et qu'il y a quand même une certaine bienveillance, les gens sont toujours prêts à te parler de ce qu'ils font, euh, de façon totalement transparente, tu vois. Donc, euh, donc ça aussi, c'est agréable. Voilà. Rencontre d'autres gens et n'aie pas peur, euh, n'hésite pas à solliciter en fait euh, les autres. Je dirais. Il y a aussi
0: le fait que ce que tu vis, c'est avant tu étais salarié dans des groupes, chez des employeurs, là c'est votre bébé, ouais. c'est votre projet, donc là c'est une sacrée responsabilité, mmh. c'est toi qui le portes, donc il y a aussi ce truc où bah, tu oses peut-être faire des choses que tu
1: aurais moins osé dans un, un complètement cadre complètement plus euh, tout à fait, un peu plus classique on va dire, et, euh, et aussi dans un cadre hiérarchisé où finalement euh, je peux pas agir en mon nom parce que j'ai quelqu'un au-dessus de moi, et c'était aussi une des choses que je voulais plus. Mmh avoir à vivre donc justement quoi pouvoir finalement agir en ton nom c'est une vraie liberté donc euh, faut, faut la prendre totalement quoi ah bah oui après tu, tu en assumes la responsabilité ça. tu te
0: plantes c'est toi ouais. mais, euh, mais au moins tu fais tes
1: choix ça tu vois tu avais
0: quand même des conseils euh, à donner à nos, à nos auditeurs et à nos auditrices et euh, une question que je voulais te poser tout à l'heure euh, mais qui m'était sortie de l'esprit donc je me permets de la poser maintenant euh, est ce qu'il y a euh, une personne ou un livre ou un film, en tout cas, ou une citation, ça peut être plein de choses, mais qui, qui est un peu un modèle pour toi, un modèle de vie dont tu aimes les valeurs, qui
1: te, qui te fait avancer. Ah, c'est une question très difficile parce que j'ai un milliard de, de livres que j'adore, de films. Enfin, je suis fan de, de cinéma, donc je veux dire, euh, tu, tu, me demanderais, euh, tu me demanderais un top 10, j'y arriverai même pas. Mais On je peux pas dire que ce soit des inspirations, c'est juste des choses qui me, qui me bouleversent ou qui m'émeuvent. Euh, voilà. et, euh, et, et, et la vraie beauté de l'art, c'est vraiment ça, c'est super émouvant. Donc j'en ai beaucoup. Mais je pourrais pas dire que ce sont des inspirations pour euh, non, mon mais, lancement, lancement. Pas forcément pour le lancement. Que je te que j'ai aimé des livres ou que j'ai vraiment aimé... Mais qui font euh...
0: qu'aujourd'hui, tu es toi. Parce que c'est peut-être, euh, c'est peut-être pas pour un film que tu as lancé, qu'elle va manger. Mais c'est peut-être des choses qui font qu'aujourd'hui, tu as certaines valeurs, certaines réactions, une certaine
1: émotion. Euh... Tu peux en choisir trois, Marie. Je te... <rire> Tu as le choix. Ouais. <rire> non, je peux dire un livre que j'aime énormément qui est euh, Laetitia de Yvan Blancablanca, euh, qui est un historien et qui revient donc, sur un fait divers euh, ou, euh, horrible qui s'est passé, euh, je ne sais même plus, il y a, je crois, il y a une dizaine d'années euh, dans la région de Nantes. Euh, donc une, une jeune fille qui a été assassinée etc. Et en fait, son postulat, c'est de vraiment s'intéresser à qui elle était en tant que vivante plutôt que... Euh, en tant que euh, morte et surtout euh, s'intéresser à elle et pas à son meurtrier, alors que c'est souvent le cas, c'est souvent l'opposé qui se passe, il y a une espèce de fascination pour celui qui tue. Et en fait, c'est un livre où il, il retrace la vie de cette fille et, sur, et, la, et la violence que les hommes font subir aux femmes. Et donc, bon, je pense que comme beaucoup d'âmes, je ne peux, peux pas me proclamer féministe, mais évidemment, je, 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 je suis une femme et j'ai à cœur que on soit bienveillante les unes avec les autres. C'est un autre conseil que j'aurais pu dire. <rire> euh, et du coup, ce livre, il me bouleverse parce que voilà, je me dis effectivement on est dans un monde où ce n'est pas, pas facile pour toutes les femmes d'être euh, et, de, et de se lancer. Et j'ai la chance, moi, d'être dans un univers, un pays, et une ville où ça m'est complètement possible. Quoi. Et j'ai plutôt de la gratitude pour ça, pour, euh, pour la chance qui m'est donnée de... De, de faire exactement la même chose qu'un homme voilà. si je le veux donc euh, j'aime beaucoup ce livre et euh, j'aime tellement de films je serais incapable de commencer euh... <rire> à, à, à te dire lesquels
0: c'est très bien voilà. et euh... Bah merci pour euh, déjà pour ton témoignage, pour cette histoire de vie et de, et de projet. Euh, merci pour les petits conseils que tu as pu donner à nos auditrices. Si toi, tu avais euh, des recherches à faire pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent, euh, comment pourrait-on t'aider
1: euh, Alors, euh, moi... Donc je pense que c'est très important euh, de proposer à manger et à boire dans des jolies choses. <rire> du coup, on cherche beaucoup euh, le, les contenants qu'on va avoir, c'est-à-dire la vaisselle. Et on n'a pas envie euh, d'une vaisselle euh, euh, impersonnelle qu'on pourrait acheter euh, n'importe où chez Ikea, même si euh, la vaisselle Ikea, c'est très bien, mais là... On... On veut... En fait, on a tellement d'amis qui, ont... qui nous aident sur ces projets, qui nous accompagnent sur plein de petites choses, plein de domaines, qu'on aimerait euh, que ce soit quelqu'un euh, qu'on connaisse et qui a une histoire, qui, qui fasse notre vaisselle. Ou voilà. Donc, idéalement, si quelqu'un est céramiste ou euh, voilà, ou connaît quelqu'un qui l'est, euh, ça ça m'intéresserait beaucoup de rencontrer euh, ouais, quelqu'un qui, euh, qui fait de la vaisselle. Ouais des verres des, des assiettes,
0: ouais. ça donnera un côté un peu personnalisé ouais. sur mesure c'est chouette ouais. bon bah super ça, écoute, ça, écoute le message est passé n'hésitez pas à contacter Marie de toute façon on mettra on mettra certainement le lien vers tes coordonnées ouais. ou sur Super cuisine ou... on choisira ensemble tu nous diras <rire> Est-ce que tu ouais. avais des choses à rajouter, Marie ah, non, Le commentaire non. de la fin, non. le mot de la
1: fin <rire> Non, écoute, je crois... Ouais. Non, c'est bien. C est c est tu... ça, je, je, je crois que j'ai tout dit.
0: Bon. Et bah, parfait. Merci, Merci beaucoup, Marie, pour ton témoignage. À toi.
1: Et on suivra
0: avec grand plaisir euh, la suite de l'aventure et évidemment qu'on communiquera sur le lancement euh, de la Merci cave à manger. Parce que
1: euh... tous invités, évidemment.
0: <rire> avec grand, grand plaisir. plaisir. Merci beaucoup, Marie. Merci. Pour Marie, finalement, tout s'est décanté de manière très naturelle. Un amour inconditionnel pour la cuisine et le vin depuis sa plus tendre enfance, une rencontre déterminante avec Clément, son associé actuel, une expérience en entreprise qui lui a appris à gérer l'événementiel, tout ça l'a mené à lancer avec Clément une nouvelle aventure, un nouveau concept de cave à manger. Enfin, je parle de concept, mais plus qu'un concept. Il s'agit d'un endroit où les gens se sentiront bien. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de réussite et vous tiendrons évidemment au courant des avancées du projet. Nous espérons que le sujet vous a plu et inspiré. N'hésitez pas à nous laisser vos notes et un commentaire sur iTunes. A très bientôt pour de nouvelles aventures Madame Inove.